0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir sprechen ja jetzt im Januar darüber, was ist uns in diesem Jahr wichtig. Corona verändert viel und hat bringt viele Fragen und dennoch, was ist uns wichtig dieses Jahr? Und wir haben schon die letzten Male darüber gesprochen, wir ändern natürlich jetzt nicht alles an unserer Vision und wo wollen wir hin. Uns ist immer noch wichtig, Liebe überall sichtbar. Dafür wollen wir leben in diesem Jahr. Dafür wollen wir unterwegs sein. Da wollen wir uns gebrauchen lassen, dass Liebe überall sichtbar wird, wo wir sind. Da wollen wir mithelfen. Und aus dem, das ist nichts Neues, aus dem haben wir jetzt in diesem Jahr drei Punkte abgeleitet, Hey, finde ich super, Till. Ist das erste Mal, dass ich so einen Ghost-Maler habe, oder? Wie sagt man dem so? Genau. Daraus haben wir drei Bereiche abgeleitet, auf die wir in diesem Jahr immer wieder, nicht nur, aber immer wieder besonders unser Augenmerk legen wollen. Zum einen ist das der Bereich vom Miteinander. Und ihr entdeckt das alles aus diesem Liebe überall sichtbar. Der Bereich von Miteinander ist so wichtig. Wir sind in einer Zeit seit zwei Jahren, da wird alles daran gesetzt, um das Miteinander zu torpedieren und zu erschweren. Wir wissen und sind uns bewusst, wie wichtig das eigentlich ist und wäre. Und da können wir nicht den Schalter kippen und auf einmal ist alles anders. Aber wir wollen in diesem Jahr bewusst investieren und Momente schaffen, wo wir miteinander feiern, wo wir miteinander anbeten, wo wir miteinander ein Stück Leben teilen, wo wir miteinander Dinge erleben, wo wir miteinander sprechen, füreinander beten, aufeinander hören, einander wahrnehmen. Wir wollen so Momente schaffen, wo dieses Miteinander ganz besonders spürbar wird. Und das ist nicht nur hier im Gottesdienst, das wird auch anders sein, aber das ist so der eine Bereich, da wollen wir investieren in diesem Jahr. Das brauchen wir, weil Es ist Gift, wenn wir alleine sind. Der zweite Bereich, wir haben es genannt, wir wollen Gott auf frischer Tat ertappen. Wir sind uns bewusst, dass Gott Dinge tut, auch ohne uns und trotz uns und neben uns. Und wir wollen versuchen zu lernen, dass wir nicht Gottes Job erledigen müssen, sondern dass wir bei unserer Aufgabe bleiben wenn du nicht weißt, was dahinter steckt, wenn ich davon spreche, Gottes Job, unser Job, dann schau doch die Predigt von letzten Sonntag von Till noch an. Till hat darüber gesprochen, wenn wir Gott auf frischer Tat ertappen, dann wollen wir lernen hinzuschauen, wo ist Gott schon dran? Wo ist Gott etwas am Bewegen? Wo hat er etwas initiiert? Wo ist er gerade schon dran, eben auch ohne uns? Und das wollen wir rausfinden, weil ich glaube, Gott ist dran. In unserem Leben, in unserer Gemeinde. Und wir wollen lernen, darauf zu achten. Wo ist Gott dran? In unserem Umfeld. Wo ist Gott dran? Bei Menschen um uns herum, bei Menschen des Friedens. Wo hat Gott eben schon etwas vorbereitet, dass ein Angebot für Gebet passt? Aber auch, wo ist Gott dran? In der Vineyard. Wo ist Gott dran? In deinem Leben. Und wenn wir das wissen, dann können, wenn wir das entdecken, dann fällt es uns einfacher, wenn wir wissen, Gott ist dran, das ist sein Job. Und unser Job ist dann, ihm zu helfen und nicht, dass wir alles tun müssen, der nur uns helfen sollte. Und dieses Jahr wollen wir das immer wieder benennen, Gott auf frischer Tat ertappen. Wo ist Gott gerade dran? Und dann wollen wir in diesem Jahr investieren, dass wir nicht nur über solche Themen Reden und Sprechen und Denken, sondern dass wir miteinander Möglichkeiten schaffen, das eben gerade umzusetzen, zu erleben, auszuprobieren, ganz praktisch zu lernen. Und dann wollen wir darüber sprechen, wie machen wir das, wie lernen wir das, wie finden wir heraus, wie Gott auf frischer Tat ist. Wir haben das genannt, How to do. Und wir wollen in diesem Jahr Gottesdienste machen, Themenabende machen, Momente schaffen, wo wir uns überlegen, wie macht man das ganz konkret? Wie macht man das jetzt? Und wir wollen nicht nur überlegen, sondern wollen es gerade umsetzen. How to do? Weil, wie macht man sowas? Wie findet man Gott auf frischer Tat? Wie nimmt man eine Gelegenheit wahr, einen Menschen des Friedens ein Gebet anzubieten? Das passiert eben nicht immer nur, automatisch und die Frage, wie macht man das, wie hat Jesus das gemacht, was finden wir in der Bibel, wie ist das dort gelaufen, die kommt nur auf, wenn man interessiert ist und wenn man das lernen will und ich wünsche uns, dass wir uns ein lernbereites Herz behalten in diesem Jahr, weil How to do macht nur Sinn und die Voraussetzung ist, dass wir auch lernen wollen ich will lernen von diesem Jesus, ich will lernen, was hat er gemacht, wie hat er das gemacht, wie hat er sich verhalten, mit wem ist er wie umgegangen. Und Jesus hat uns ja gesagt, wenn ich, was hat Jesus uns gesagt? Bewegungsrichtung, wie leben wir als Christen? Er hat gesagt, geht hin in alle Welt. Also bleibt nicht nur zu Hause, seid nicht nur schön nett im, im Warmen, sondern geht hin in alle Welt und macht alle Menschen zu Jüngern. Jetzt, Jüngern ist so ein schwieriges Wort. Im Griechischen heißt das Wort, das dort steht, Mateteo. Mateteo. So. Das griechische Wort kommt von Matetes und wird mit Schüler übersetzt. Also Mateteo meint nicht nur Technisch Schüler, wie wir das kennen, sondern ein Schüler in der damaligen Welt. Das war jemanden, der seinem Lehrer so richtig anhing. Der wollte ihm nachfolgen. Der wollte mitgehen dorthin, wo er hinging. Der wollte tun, was der, was der tat. Der wollte Tag und Nacht verbringen, von ihm lernen, überall mit ihm zusammen sein. Und wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann meint er nicht, macht Mit Jüngern meint er nicht, macht alle Menschen zu Christen. Er meint, macht alle Menschen zu Schülern. Weil Jünger, Mateteu, ist das Wort für Schüler. Macht alle Menschen zu Schülern. Und es ist etwas anderes, wenn wir Schüler werden, als wenn wir, je nachdem, was wir füllen, mit Jünger. Und der Job eines Schülers ist lernen. Ein Schüler sollte lernen. Und deswegen, wenn ich ein Jünger sein will, wenn ich ein Schüler sein will von Jesus, dann ist so wichtig, dass wir ein lernbereites Herz haben. Dass ich immer wieder bereit bin zu lernen. Ich denke, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, das kenne ich alles schon, weiß ich alles schon, ist alles alt und ich so abgelöscht werde und nicht mehr bereit bin zu lernen, in dem Moment geht etwas verloren in meinem Glaubensleben. Und ich lerne eben nicht nur, wenn ich immer was Neues er- er- gehöre, höre oder durchdenke. Ich, el- ich lerne ja auch, weil ich mich verändere. Ich kann heute einen Text lesen und ich lese ihn mit anderen Augen als letztes Jahr. Und dann decke ich Neues und kann was lernen. Jetzt, wenn wir lernen wollen in diesen How to do Gottesdiensten, die Juden, die haben drei verschiedene Modelle des Lernens gekannt. Und ich habe es interessant gefunden, dass wir in unseren Kirchen und Gemeinden eigentlich nur eine Form dieses Lernens praktizieren. Also die erste Form, die die Juden gekannt haben, die nennt sich Information. Das ist Informationsvermittlung. Da werden Geschichten erzählt, da wird Wissen erzählt, da werden Theorien erzählt. Jemand redet und alle anderen hören zu. Man denkt, man spricht, man diskutiert, ein paar hören zu. Und man versucht, Informationen zu vermitteln und wir versuchen, das in unseren Kopf zu bekommen. So ist auch unser Schulsystem. Unser Schulsystem ist ja auch so, der Lehrer steht vorne und redet und die Schüler müssen schweigen und hören zu. Da wird Information vermittelt. Und so ist in ganz vielen Momenten eben auch Kirche und Gemeinde geworden. Einer steht vorne und redet und alle anderen hören zu. Wir durchbrechen das heute, weil ich nicht alleine vorne stehe. Aber trotzdem, ja. Das ist Informationsvermittlung, Frontalunterricht. Das haben die Juden in ihrem Lernsystem auch gekannt. Und diese Form gehört zum Lernen mit dazu. Sie ist nicht unwichtig. Aber sie ist so fürchterlich einseitig und langweilig und oft mühsam, wenn es die einzige Form des Lernens bleibt. Und wir Kirchen, wir Gemeinden, wir Pastoren tun gut daran, wenn wir nicht ständig nur an der Informationsebene des Lernens kleben bleiben. Weil da lernt man längst nicht alles. Das zweite Lernsystem, was die Juden erkannt, gekannt haben, gepflegt haben, ich nenne es Imitation. Imitation, das kommt unserem Berufslehrsystem am nächsten. Da lernen Menschen gemeinsam ganz praktisch, vergleichbar mit eben einer Berufslehre. Mein Sohn, der hat gerade letzten Sommer die Maurerlehre abgeschlossen, der hat so gelernt. Der ist mit einem Lehrmeister auf dem Bau und der zeigt ihm, wie man das macht. Und der, kann, der Lehrling kann üben und Fragen stellen und dann der Lehrmeister sagt, nein, mach so, mach anders. Die sind miteinander unterwegs, miteinander in der Praxis, die arbeiten miteinander, die probieren miteinander, die sprechen miteinander, die dürfen Fehler machen, dann gibt es Korrektur. Das ist Lernen in der Praxis, im Miteinander. Ein Lehrmeister hat einen Lehrling dabei und so lernen die. Das haben die Juden auch gekannt. Einer tut etwas, der andere versucht es zu imitieren. Sie erleben es von beiden Seiten gemeinsam und so lernen sie. In unseren Schulen erlebt man das nur so punktuell. Vielleicht mal in einer Projektwoche oder in gewissen Fächern, die sich anbieten, kommt das relativ wenig zum Tragen. Und in unseren Gemeinden und Kirchen kommt das auch relativ wenig zum Tragen, weil wir uns so oft zurückgezogen haben, nur noch auf die Informationsebene. Aber das war einer der so wichtigen Bausteine des Lernens im Judentum. Und diese Form kommt vielleicht diesem mathe am nächsten. Man ist miteinander unterwegs und Macht das gemeinsam und spricht und lernt dabei. Und wir wollen in diesem Jahr Momente schaffen, wo wir das üben, wo wir das auch wollen. Und wir wollen nicht nur Information. Und die dritte Form, wie die Juden, die sie gekannt haben in ihrem Lernsystem, habe ich Gewöhnung genannt. Hier werden Dinge zur Gewohnheit. Sie werden so oft wiederholt und geübt und wiederholt und geübt, bis es eigentlich normal wird und gar keine Informationen mehr braucht. Das ist, braucht es ein immer wiederkehrendes Üben. Just do it. Und plötzlich wird aus etwas eine Kultur. So lernen Kinder die Sprache. Nicht nur im Ausland, sondern auch die kleinen Kinder. Die lernen ja die Sprache, ohne, da, ohne dass sie in die Schule gehen. Irgendwann sprechen sie plötzlich ein Wort, ein Satz. Irgendwann kommt da was raus. Warum? weil sie ständig umgeben sind von Sprache, von Menschen, die reden. Das ist so normal, das ist so Kultur. Irgendwann tauchen sie so in ihr Umfeld ein und plötzlich kommt ein Wort und plötzlich lernen Kinder zu sprechen, ohne dass sie eine Migro-Club-Schule oder eine Sekundarschule oder Primarschule besucht haben. Und so lernen auch Kinder oder lernt man am schnellsten eine fremde Sprache, wenn man dort le- wohnt. Gewohnheit und Information. Imitation, Gewöhnung, alles drei gehört zum Lernen. Und wenn wir in diesem Jahr darüber sprechen, wir wollen Momente vom How-to-to schaffen, dann wollen wir uns bewusst überlegen, wie können wir alle drei Ebenen abdecken, um gewisse Dinge zu lernen. Eben Gott auf frischer Tat. Wie können wir das auf der Informationsebene lernen? Wie können wir das auf der Imitationsebene lernen? Und was können wir tun, dass wir uns das angewöhnen, dass es kulturnormal wird? Das wollen wir in diesem Jahr ganz praktisch versuchen umzusetzen. Denn ich glaube, wir wissen schon genug. Wir wissen so viel in unseren Köpfen. Aber jetzt ist es dran, dass wir Dinge auch anders umsetzen und leben. Wir brauchen nicht immer noch mehr Wissen. Manchmal denke ich, wenn ich nur die Hälfte von all dem, was ich schon mal gehört habe, auch wirklich so konsequent umsetzen würde. Wir können gar nicht mehr über Dinge reden, die noch nie jemand gehört hat Nach Jahrhunderte im Christentum und weiß ich nicht was. Aber wir können lernen, Dinge umzusetzen und zu tun und das wollen wir tun.
1: Und jetzt übergebe ich dir Till. Ich habe einen Bibeltext kurz mitgebracht und der steht im Lukas-Evangelium Kapitel 18, 1 bis 8. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, um diese Arten vom Lernen zu veranschaulichen. Ich möchte mit der Frage einsteigen, die ganz am Schluss in Vers 8 steht. Da steht, wird der von Gott gesandte Menschensohn eurer Meinung nach Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die dich vielleicht in letzter Zeit auch mal äh, beschäftigt hat, ähm, So, mit den schwankenden Zahlen von Besuchern im Gottesdienst, fragt man sich manchmal so: Wird man noch Glauben oder Gläubige finden? Ah, ja, zum Glück, doch sind ein paar gekommen. Aber, ähm, Spaß beiseite: Ich glaube, dass dieser Text in Lukas 18, 1,8 auch ein ein Beispiel dafür ist, zum Haut. To read the Bible or how not to read the Bible. Also eben im Sinne von diesem How to do. Wie macht man das? Wie lesen wir die Bibel oder wie lesen wir die Bibel nicht? Denn ähm, man kann genau natürlich mit so einer Frage gleich feststellen, oh, der Menschensohn kommt. Was wird er finden hier? Wird er zufrieden sein? Wird er enttäuscht sein? So Und dann sind wir schnell bei so einem Gottesbild, des Richters Und das wird auf den ersten Blick durch diese Bibelstelle, die ich jetzt vorlese, verstärkt, aber auf den zweiten Blick geht es eben doch um etwas ganz anderes. Also los, Vers 1. Jesus verdeutlichte seinen Zuhörern durch eine Beispielgeschichte, dass man immer beten und dabei nicht müde werden soll. Er sagte, es war einmal in einer Stadt ein Richter der keinen Respekt vor Gott hatte und dem die Meinung anderer Leute völlig gleichgültig war. In dieser Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam zu diesem Richter und sagte, hilf mir zu meinem Recht und verteidige mich gegen meinen Widersacher. Aber lange Zeit wollte er keinen Finger für sie krümmen. Doch dann sagte er zu sich selbst, wenn ich auch keinen Respekt vor Gott habe und mich auch nicht um die Meinung der Leute schere, will ich jetzt doch, weil diese Witwe mich so belästigt, ihr zu ihrem Recht verhelfen. Denn sonst kommt sie am Ende noch und springt mir ins Gesicht. Dann sagte Jesus der Herr, ihr habt gehört, was dieser durch und durch ungerechte Richter gesagt hat. Jetzt stelle ich euch die Frage, wird Gott nicht den Menschen zu ihrem Recht verhelfen, die er zu sich gezogen und auserwählt hat? und die Nacht und die Tag und Nacht zu ihm schreien, wird er sie etwa lange auf seine Hilfe warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich zu ihrem Recht verhelfen und dennoch stellt sich die Frage, wird der von Gott gesandte Menschensohn eurer Meinung nach Glauben auf der Erde finden, wenn er kommt? Also, auf den ersten Blick könnten wir denken, so, wenn man das so im Überfliegen liest, oh, Gott ist wie dieser Richter. Man muss ihm so auf die Nerven gehen, wie dieser Witwe. Man muss so sich darum bemühen und kämpfen und irgendwie ihm etwas abbringen, so, weil er gibt so ungern. Er hat eigentlich gar keine Lust, unsere Gebete zu beantworten. Er will eigentlich nicht wirklich so. Aber weil irgendwie er seine Ruhe haben will, lenkt er dann vielleicht schon ein. Völlig falsch verstanden. nicht richtig gelesen, wenn du das aus diesem Text herausliest. Nein, es geht eben nicht um diesen Richter in der Geschichte, sondern es geht um die Witwe. Was ist das von dieser Witwe, was Jesus als Gleichnis uns nahebringen möchte? Diese Witwe ist furchtlos. Diese Witwe, die wird nicht müde. Diese schreit Tag und Nacht. Und das ist der Vergleich dass diese Witwe so wie sie in uns in diesem Gleichnis begegnet. So sollen wir sein. Darum heißt es ja am Anfang eine Geschichte, dass man immer beten und dabei nicht müde werden soll. Und wenn eben das schon funktioniert mit einem Richter, der gar nicht will. Wie viel mehr wird Gott uns hören und gerne darauf eingehen, gerne uns zu unserem Recht verhelfen, der eben nicht so ist, wie dieser Richter in der Geschichte, sondern es liebt. Das heißt ja, er wird den Menschen zu ihrem Recht verhelfen, die er zu sich gezogen und auserwählt hat. Also das ist, wie Gott uns sieht. Menschen, die er zu sich gezogen und auserwählt hat. Ja, und wir schreien Tag und Nacht zu ihm, aber Jesus sagt, wird er sie lange auf seine Hilfe warten lassen? Also, wenn wir über How to do reden, ist das eine schöne Geschichte, die zeigt, diese Geschichte ist ganz praxisorientiert, ganz aufs Tun ausgerichtet, denn sie will einfach zeigen, dass man immer beten und nicht müde werden soll, weil man zu Recht davon erwartet, dass Gott es hört aber es ist eben wichtig zu unterscheiden und das zeigt mir diese Geschichte auch, wie schon am letzten Sonntag, was ist Gottes Job und was ist unser Job? Es ist nicht unser Job, uns zu unserem Recht zu verhelfen, uns Recht zu verschaffen. Unser Job ist immer beten und dabei nicht müde werden, Tag und Nacht zu ihm schreien. So zu sein, wie diese Witwe im vertrauen darf, Und in diesem Treuen dranbleiben, darum die Frage, wird der Menschen so einen Glauben finden? Wird er solche Qualitäten finden, wie bei dieser Witwe? Denn er sucht Menschen, die ihm in den Ohren liegen, nicht und das nervt ihn nicht, ist ihm nicht unangenehm, sondern genau das wünscht er sich. Menschen, die nicht einfach gleichgültig sich ihrem Schicksal ergeben, sondern die zu Gott gehen mit ihren Anliegen. haben wir heute schon gemacht, im Segnungsthemen nehme ich an. <lacht> Und jetzt wollen wir es noch mal zusammen unter Anleitung von Michel tun. Immer beten, nicht müde werden, zu Gott schreien. Genau, das war jetzt die Information.
0: Das war die erste Ebene, die ist auch wichtig, aber nicht nur. Und Immediation heißt, wir tun das, wir machen es und das wollen wir jetzt auch tun. Beim Beten am Anfang steht, dass Jesus sagt, dass wir nicht müde werden und immer beten. Und ich merke, das hat für mich auch was mit dem Miteinander zu tun, weil ich werde im Moment schnell müde, wenn ich alleine bin. Gott hat uns zwei Ohren gegeben. Und einen Mund, damit wir nicht nur sprechen, sondern auch hinhören. Und zum Beten, wir, nennen, wir, wir sagen, Beten ist ein Gespräch mit Gott. Und das kann gegenseitig sein. Und wir wollen jetzt beides umsetzen und tun. Und zwar wollen wir uns jetzt ein paar Minuten nehmen, wo wir auf Gott hören und Sandra, jetzt wäre cool, wenn du könnt, die Blätter und Schrei, etwas zu schreiben verteilst. Ich, ihr bekommt alles, alle ein kleines Blatt zum Aufschreiben. Wenn ihr was aufschreiben wollt, dann lasst uns ein paar Minuten miteinander hören. Weil es ist uns in diesem Jahr ein zentrales Anliegen, dass wir immer wieder fragen, was Jesus sagst du mir? Gott spricht mit uns. Und Wenn wir unterwegs sind, dann werde ich immer wieder mal die Frage einflechten, was sagt dir Gott? Was sagt dir Jesus? Und zum How-to-do gehört, dass es dann einen Themenabend geben wird in diesem Jahr, wo wir noch vertiefter lernen, wie hört man denn Jesus, wenn er was sagt. Aber ich möchte euch ermutigen, jetzt einfach einen Moment hinzuhören. Und manchmal, wenn man... Gott fragt, Jesus, was willst du mir sagen? Manchmal kommen einem dann so unverhofft irgendwelche Gedanken in den Sinn, wo wir manchmal ganz schnell sagen, oh nein, das hat jetzt nichts damit zu tun, ich will ja Jesus hören. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn du fragst, Jesus, was willst du mir jetzt sagen, dann schreib doch einfach auf, was dir durch den Kopf geht. Vielleicht ist es ein Wort, vielleicht ein Satz, vielleicht eine Bibelstelle, vielleicht ein Bild, vielleicht irgendetwas anderes, Schreibt das einfach mal auf. Und manchmal, wenn man es später in aller Ruhe nochmals liest, bekommt es eine ganz andere Dynamik. Okay? Und zwar schreibt auf, wenn, wenn dir etwas durch den Kopf geht, irgendein Gedanke. Wenn du einen Gedanke hast, von dem du denkst, das sagt Gott uns auch als Gemeinde, dann schreib das erst recht auf und gib's mir doch nachher, dann kann ich uns das nachher allen verteilen. Aber es geht jetzt nicht nur um die Gemeinde, vielleicht spricht Gott zu dir ganz persönlich etwas, vielleicht spricht er zu dir etwas, was uns als Gemeinde betrifft. Okay? Wir nehmen uns etwa vier Minuten und völlig unverkrampft, wenn dir nichts durch den Kopf geht und du das Gefühl hast, ich höre nichts, Gott sagt nichts, dann hast du nichts falsch gemacht. Aber wir können ja nicht mehr als versuchen zu hören und zu beten und darauf vertrauen. Jesus sagt, meine Stimme, wer meine Stimme, wer mich fragt, wird mich finden. Wer zuhört, wird mich verstehen. Und wir können nicht mehr als beten und sagen, sprich du. Und entweder sagt er was oder nicht. Beides okay. okay? Jesus, ich lade dich ein. Komm du jetzt. Komm, Heiliger Geist. Und sprich zu uns. Was willst du mir sagen? Was willst du jetzt jedem von uns sagen? Komm in diesen Minuten und sprich zu uns. Vielleicht merkst du, dass Gott dir noch mehr sagen will, dann ermutige ich dich, setz diese Zeit fort, wenn du später zu Hause bist. Und manchmal ist Gott auch ganz schnell und es braucht nicht mehr Zeit. Spannend wäre jetzt darüber auszutauschen. Da reicht leider im Moment die Zeit gerade nicht. Hat jemand etwas, von dem er das Gefühl hat, das hat Gott dir gesagt, das für uns als Gemeinde gilt? Hat jemand, oder ist das... Wenn das jemand hat, wenn du was aufgeschrieben hast, das für andere ist, für uns alle dann gib doch den Zettel an Till. Dann können wir das sammeln und nachher weitergeben. Gut, dann nimm das mit, wenn Gott zu dir spricht. Und manchmal spricht Gott ganz schnell und manchmal braucht es etwas Zeit. Aber er liebt es, wenn wir zuhören und wenn wir fragen. Ich hatte... So kürzlich so ein Erlebnis, wo Gott zu mir gesprochen hat. Ich habe auch gesagt: Jesus, was willst du mir sagen? Und dann war mir, als ob Jesus mir wie sagt: Mische, können wir mal noch über was anderes sprechen als nur über die Veniat? Und ich war etwas erschrocken und habe gesagt: äh, Ja, aber über was denn? Und sagte: Über dich. Und dann hat es was ganz Neues begonnen. Also ich möchte uns Mut machen, furchtlos beten, dass wir nicht müde werden. Hängt so viel dran, dass wir immer wieder hören. Aber zum Beten gehört auch, dass wir miteinander beten und wir haben noch ein paar Minuten, wir machen noch eine kurze zweite äh, Zeit, wo wir miteinander, wo ihr zu zweit, zu dritt, wie ihr sitzt, miteinander beten könnt. Und zwar, vielleicht hast du gerade einen Menschen des Friedens in deinem Umfeld. Ist irgendein Mensch des Friedens um dich herum? In deiner Nachbarschaft, im Geschäft, in der Familie oder wo auch immer. Menschen des Friedens sind Menschen, die die Liebe von Gott überall sichtbar sehen wollen. Menschen, die irgend in unserem Umfeld sind, denen wir ein Segen sein können. Menschen, die gerade Segen brauchen. Menschen, die offen sind. Menschen, die zuhören. Menschen, die gerne helfen. Und wenn dir so jemand in den Sinn kommt, dann lass uns ein paar Minuten nehmen, zu zweit, zu dritt, und dass wir miteinander laut für diese Menschen beten. Für den Namen, falls dir jemand in den Sinn kommt und du kannst jetzt einfach miteinander beten, furchtlos beten, kann heißen, du hörst einfach zu und hast nichts aktiv, aber jemand betet, dann sollen wir und wollen wir das bestätigen, das tun wir im christlichen Kontext mit einem Amen. Amen ist so die Bestätigung, ja, so sei es, das heißt, wir haben auch zugehört. Das ist der Gewinn vom miteinander beten. Wir hören auch einander zu, nachdem wir auf Gott gehört haben, hören wir auch aufeinander. Und wenn wir furchtlos beten, immer wieder, dann sagt Gott, hört nicht auf, werdet nicht müde, immer wieder. Was macht er dann? Dann wird er schnell da sein und wird helfen. Was schnell in Gottes Zeitrechnung bedeutet, ist nochmals eine andere Frage. Das könnte eine ganz andere Zeitrechnung sein als wir, aber lasst uns das jetzt einen Moment noch tun. okay? Nochmals so vier Minuten zu zweit. Wenn ihr jemanden habt in deinem Umfeld, dann betet doch einfach miteinander für diese Person. Das ist super, wenn wir so viele Menschen des Friedens um uns herum haben, dass wir nicht genug Zeit haben, um für sie zu beten. Was wir heute jetzt gemacht haben, war wie ein kleiner Teaser, für das, was wir meinen. Wir wollen das Miteinander stärken. Das geschieht auch im gemeinsamen Beten. Wir wollen Gott auf frischer Tat ertappen. Das geschieht, wenn wir ihn fragen. Was sagst du mir? Wo bist du dran? Und wir wollen How to do umsetzen und praktisch das einfach gerade miteinander tun. Und das wollen wir in diesem Jahr immer wieder etwas ausbauen, kreativ sein, entdecken, je nach Thema. Da wollen wir investieren in diesem Jahr. Eines bin ich total überzeugt. Gott ist dran und tut Dinge. Und er tut große Dinge. Durch uns, auch hier in der Gemeinde, und das wollen wir immer wieder entdecken. Da will ich mich dran machen, das immer wieder auszugraben und zu finden und zu feiern, wenn wir es entdecken.
1: Okay, vielen Dank für euer Mitmachen. Till, jetzt gebe ich wieder zu dir. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Zusage. Ich will euch segnen und ihr werdet ein Segen sein. Darum verwirkliche deine heilsamen und guten Absichten mit uns. Bring uns ans Ziel. Schenke uns ein Leben in Fülle und befreie uns von einem vollen Leben. Hilf uns, unser Potenzial für andere zu entdecken und lass uns im Alltag ein Segen sein. Und dein himmlischer Friede, der stärker ist als alles, was uns Sorgen bereitet, beschütze unsere Herzen, unsere Seelen und unsere Gedanken in Jesus Christus. Amen. Einen super Wochenstart wünsche ich euch. Tschüss zusammen.